0: Личные. Деньги.
1: Информационный эфир на Комсомольской Правде продолжается. Вы нас смотрите, вы нас слушаете. В эфире программа ⁇ Личные деньги ⁇ Меня зовут Нона Трайновская. Рядом со мной журналист экономического отдела Евгений Беликов. Жень, привет. Добрый день. В сентябре прошлого года еще в Комсомольской Правде состоялась онлайн-конференция на тему ⁇ Рубль слабеет, как спасти сбережения ⁇ И тогда из у, у, уст одного из экспертов, участников банковского и финансового эксперта прозвучало предсказание, что э, после марта 2012 года доллар подорожает до 37 рублей. Март месяц прошел два месяца назад, собственно говоря. Надо сказать, что и Владимир Владимирович Путин, будучи еще э, премьером, еще не будучи президентом, предсказывал новый виток финансового кризиса. И опять прозвучала дата март месяц. Ну и действительно, март месяц оказался такой отправной точкой, поскольку состоялись выборы президента. Стало понятно, кто в дальнейшем продолжит руководить нашей страной. И вот нам и пришло время ожидать очередного витка инфляции и очередного витка э, дорожания доллара. Женя, угу. давай.
0: Да, э, на самом деле, конечно, в марте ничего не произошло, так же, как ничего не произошло в апреле. А, то есть здесь, конечно, предсказание экономиста не сбылось в этом плане. А, как не сбылось, оно и в том плане, что до 37 рублей доллар вырастет. Пока... Ну, подожди,
1: еще не вечер, да, еще, да, Март, да. месяц не
0: кончился. Ну, в любом случае, в последний, вот где-то с начала мая, мы наблюдаем активное удорожание
1: с чем это связано?
0: Uh, ну, сейчас скажу со-, со скольки до скольки. 20-28 примерно рублей. Мы помним, он уже так опустился uh, с, к марту, месяцу, в апреле даже до сих пор был где-то 28-29 рублей. Но uh, потом опустился до uh, теперь uh, до с половиной рубля. Доллар поднялся И это уже такой достаточно серьезный показатель Это примерно Уровень, наверное Где-то годовой давности Или даже двухгодовой давности Когда вот после кризиса мы как раз выходили И с 36 рублей У нас тогда был рекорд В феврале 2009 года У нас был рекорд 36 рублей 40 с чем-то копеек Евро тоже показал рекорд У них там было 46 рублей 80 копеек сейчас для сравнения курсы 31.20 и, соответственно, 39.40. У нас примерно сейчас такие курсы. Центробанк должен установить на завтра курс. Связано с двумя вещами. Первая, точнее даже с одной. Основная вещь – это ситуация в Греции. То вот, есть, все-таки да. с
1: Европой связано это напрямую?
0: А, да. Вот такая маленькая, но, но гордая, гордая птичка, да, птичка, да. южноевропейская страна портит нам всю малину. Угу. А, точнее, не нам, а всей мировой экономике портит всю малину сразу же. А, 10 миллионов населения, а, при этом 300 миллиардов евро долгов на всех. Ну да, а, и они
1: продолжают увеличиваться. И они
0: продолжают, ну, они идут, не идут на компромиссы, то есть, с одной стороны, вроде а, Германия как основной локомотив европейского движения говорит о том, что, ребята, вам нужно экономить, вы как-то совсем уже в последнее время, получая такие достаточно дешевые кредиты, вы как-то слишком сильно раздули вот этот пузырь, надо, наобещали всем большие пенсии, надавали всем бюджетникам огромные зарплаты, при этом вы работаете не знаю 35 часов в неделю, и, в общем, все дальное время да и ну, во время работы в общем да не сильно работаете претензий очень много соответственно как решить это тоже довольно такой сложный вопрос но начать ну, нужно решение все с по всему
1: будет в ближайшее время вплоть до выхода из еврозоны но это отдельная история как бы и да. отдельная песня и чем она аукнется возможно и ростом дальнейшим до ростом доллара
0: а, скорее всего потому что ну вот что значит почему разворачивается почему собственно говоря кризис в Греции, а рубль ослабляется ага. у, нас. А то есть, у нас. То есть вот о- очень странное, конечно, разделение, но в принципе здесь вот такая цепочка логическая, она выстраивается mm-hmm. довольно просто. Дело в том, что если вот сейчас, 17 июня, насколько я помню, будет происходить референдум в Греции, там будут решать они, какая партия одержит победу. А если победу одержит та партия, которая как раз таки, вот она сейчас наиболее, наибольшей популярностью пользуется, которая Выступает за то, чтобы как раз-таки э, не идти на поводу Германии, mm-hmm. э, жить своей жизнью. Ну, в общем, это прямой путь к дефолту и к выходу из еврозоны. Выходу из еврозоны. А, кстати, Нурель Рубили, которого считают Нострадамусом кризиса, э, это американский mm-hmm. э, ученый. Э, он говорит о том, что ну, это единственный выход из ситуации. То есть в любом ну, случае. Ну, лучше нужно... оторвать
1: хвост сразу этой собаки, чем его резать потихонечку, да. бесконечности, вносить деньги, туда вливать, вливать, вливать. Толку. Вряд ли найдется у всего Евросоюза столько денег, чтобы вытащить сейчас за косичку Грецию из из, со дна. Уже
0: влили огромное количество и продолжают вливать. Поэтому там чуть ли не каждый месяц им дополнительные 5-10 миллиардов евро требуются еще. Потому что расходы у них все-таки больше, чем доходы. Ну, это, конечно, такая сказка без конца. Так вот, если происходит дефолт, то в любом случае вот эти 300 миллиардов долгов, это же чьи-то деньги. Это деньги европейских банков, причем это итальянские банки, французские, немецкие и так далее. А, то есть это они записывают себе в долги. Часть этих банков банкротится. В этих банках банкротившихся, соответственно, лежали вклады и Деньги других людей. Да, деньги других людей. И так далее. Цепочка а, доходит до того, что а, может развиться эффект домино, то есть Испания, а, Италия, у которых тоже... Португалия. Проблемы. Португалия, да, вот она, это следующий да. а, на а, претендент да, на выход. А, то, то есть если запускается механизм Домино, это все. Это очень большой кризис, обрушение. Соответственно, что делают банки? Банки прекращают кредитование. Угу. Малый средний бизнес тоже без кредитов не может. Малый средний бизнес тоже вынужден сворачивать деятельность. Это, соответственно, безработица и так далее. Так далее. Ну, да. В этом случае происходит то, что Европа, так как у них снижается, ну, снижается спрос и так далее, то спрос на нефть. Тоже снижается и, соответственно, нефть падает в цене. Мы зависим от нефти. Напрямую. Здесь, ну, дальше уже продолжать я думаю. Не ну, стоит. все, все понятно. Поэтому, когда опять начались разговоры о том, что в Греции никак не могут договориться и вероятность дефолта еще более усиливается, то нефть сразу, сразу же пошла вниз. Со 125 где-то долларов за баррель Хороший уровень для нас Это даже помогает нам получать Делать профицитным наш бюджет То есть доходы превышают расходы Она опустилась до 107 долларов То есть такое достаточно резкое понижение Ну и рубль на это сразу же отреагировал Потому что чем меньше к нам приходит долларов в экономику Тем они дороже И, соответственно, по отношению к рублю они становятся дороже. То же самое происходило в 2008 году. Нефть тогда упала до 40-50 долларов за баррель, и доллар на этом поднялся до 36 рублей.
1: То есть вот таким вот получается, грубо говоря, кривым путем, да, не, не впрямую, поскольку мы, в общем-то, к еврозоне никакого прямого отношения да. финансового не имеем. Вот таким вот кривым путем весь тот кризис, который происходит в Европе, касается нас. И, в общем-то, хвостом-то он здорово угу. нас цепляет, потому что да. закрутит, не дай бог, угу. если что, то мы, учитывая угу. то, что наша экономика абсолютно завязана на нефти напрямую одним большим бантиком, да. то есть мы угу. оказываемся тоже в проигрыше, будьте даже
0: два, Может быть, зададим вопрос нашим слушателям, в чем они хранят деньги? Я, да, я, я хочу хотел, напомнить кстати, телефон.
1: Да, я хотела... Хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и э, задать, естественно, косвенно задать вопрос, в в какой валюте вы храните свои сбережения, если таковые у вас э, есть. И кроме всего прочего, вообще каким образом на вас э, сказывается вот это вот колебание курса э, валют мировых евро и доллар в первую очередь, и как на вас это отразится, что вы предпринимаете для того, чтобы каким-то образом себе обезопасить, если таковые, так сказать, риски для вас актуальны. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, звонок, напомню, бесплатный для всех регионов Российской Федерации, как с мобильного, так и с городского телефона. Есть у нас тут же первый звонок. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. да Евгению Белякову большое спасибо за тему. Я хочу сказать, Евгений, вы не подскажете, вот перед выборами uh-huh. очень муссировалась тема такая, пора валить, во всех средствах массовой информации там
1: говорили, там, уезжайте из страны и все такое, молодежи. А uh-huh. я вот знаю просто итальянских специалистов, я с ними работаю, то, что они рады здесь, вот даже в Нижнем Новгороде, поработать и все такое, а хра- храню я
0: в трех родинках, как, как и раньше. А в трех валютах, как раз да, следуйте да. нашим вот, советам, да? Пожалуйста, с развитием вот этой А-ха. вот системы я что-то не пойму, зачем эта утка была? А, да, да, спасибо. Но ну, это, да, спасибо немножко большое. такая политическая тема, конечно. Ну,
1: да, более чем. Да. Хотя вот как итальянские специалисты, я думаю, действительно им сейчас пока здесь, видимо, стабильнее, чем.
0: А, ну, тоже есть у меня итальянские друзья, которые, конечно, говорят, что не, не ахти какая ситуация у них тоже в Италии, тоже проблемы в экономике, тоже безработица, тоже низкие зарплаты, ну, по их меркам, соответственно, и ну, конечно, тоже перспектив пока ну, вот, э, в рамках того, что у них все-таки большой долг накоплен, пока выходов из этой ситуации не ищется, э, то ну, такая тоже
1: У меня друзья живут сложно. в Испании довольно давно, имеют там свой бизнес и э, совсем недавно такой в приватной беседе, честно было мне сказано, если бы не было большого количества долгов за квартиру, за еще какие-то, вернулись бы в Россию. Очень тяжело, очень mm-hmm. тяжело, потому что бизнес, конечно, ну в чудовищной ситуации в Испании, особенно, естественно, имея, люди имеют там гражданство, но они русские, и все равно отношение немножко другое, и если они сейчас теряют свой бизнес, они не смогут устроиться на работу, потому что, естественно, привилегии в первую очередь испанцам натуральным. И не не дай бог, они трясутся буквально за каждую копейку, конечно, очень-очень тяжело.
0: Как раз к вопросу, пора пора ли валить, потому что... Да, друзья,
1: ради бога, не вопрос. Ну, лучший, единственный вариант, по-моему, это Австралия. Вот людей, которые не затронул кризис, ни американский, ни европейский. 8-800-200, ровно 90 702, телефон нашего прямого эфира. Есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Как вас, как вас зовут? Ой, как, что-то у нас как-то со связью все плохо. А у нас педа, очень сильно. То есть э, я вас слышу Сергей, Сергей, будьте так любезны, вы отключите все ваши, так сказать, внешние носители, слушайте нас в телефон. И мы будем с вами хорошо друг друга слышать, телевизор или радиоприемник, пожалуйста, либо потише, либо отключить совсем. Сергей, мы вас слушаем внимательно. Скажите, вы в какой валюте э, держите накопления, если таковые имеются? Вы знаете, вот я, у меня накопления были, и не раз. То есть я держу в теории, валюте, которых, почитаю, я то есть в российских рублях. Угу. Соответственно, я не видел смысла переводить валют, из валюты в валюту, с одной стороны, а как бы в том, что что сейчас мне покупки,
0: еще чего-нибудь Нет, я всех обмениваю.
1: Не факт, что курс
0: выгодный. Вот. Ну вас не пугает рост курса доллара? Рост курса доллара не пугает в этом случае? Ну вот если он сейчас до 37 подрастет, тогда у нас импортная техника подорожает, вот и все остальное.
1: Основная часть товаров, которые я употребляю,
0: Поэтому, как бы, в принципе, очень счастливая.
1: Плохо у нас со связи, простите, пожалуйста. Сергей, Слушай, ты говоришь о том, что подорожает импортная техника еще что-то, но мы же вступили в ВТУ, у нас должно все дешеветь.
0: Нет, ну, конечно, дешеветь должно оно, но фактор того, что, ну, если импортная техника производится за рубежом, где, соответственно, другая валюта и все это конвертируется в доллары, то здесь она как раз будет дорожать, потому что она будет дорожать, она останется в той же в долларовом эквиваленте, но при этом в рублях она, соответственно, будет дороже. Ну вот как машины у нас, например, дорожали во время кризиса, угу. то есть вот за, за счет импортной, как раз именно несобираемой здесь. За а импортной, счёт, импортной. Раз, за вот
1: разницы За счет разницы
0: курсов, этой. да, именно. Потому что продажная цена с завода-то, она зафиксирована в долларах угу. или там, не знаю, в японских иенах и так далее. Но в условиях, когда нефть снижается, то сырьевые валюты, они всегда падают. То есть сырьевые валюты – это валюты тех стран, которые завязаны на нефти, на газе, на металлах и так далее. Вот, кстати, Австралия, она почему? Почему ее кризис не задел? Она ж как и мы, она тоже сырьевая страна. Mm-hmm. То есть нам повезло, что был очень небольшой промежуток времени, когда нефть стоила дешево. То есть вот начало 2009 года нефть опустилась, потом быстро пошла, пошла опять вверх. Поэтому нас фактически не затронул кризис. Ну вот именно в плане Я поняла.
1: 8 800 200 ровно 97 телефон эфира. Вадим, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Вы знаете, мне кажется, причина, скорее всего, в том, что Наше промышленное производство сокращается, а денег наштамповали под выпускаемые товары, как говорится, ну, может быть, даже еще и вперед. И поэтому сейчас вот банки еще не успели отсосать лишние деньги с рынка, и поэтому курс доллара резко пошел вверх. Угу. Ну, хорошая, ну, версия хорошая версия, спасибо большое,
1: Вадим. 8800 200 ровно 9702, а я к тебе вот с таким вопросом. Если у нас растет доллар, в Америке должно быть хорошо им?
0: Ну в Америке хорошо в том плане, что ну, у них зарплаты получаются, ну для них практически ничего не меняется. То есть что у них растет доллар, что не растет. То есть они как на них это никак не отзывается. Никак, да. То есть у
1: них своя поляна, как бы долларовая, которая, в общем-то, никакого отношения к нашей поляне практически. Ну, В
0: принципе, в принципе не имеет, да, потому что, ну когда у нас, например, рубль рос, нам чем хорошо? Мы поменяли, мы на свою зарплату можем купить больше долларов и выезжая за рубеж, больше купить товаров там, допустим. Здесь же, ну, у них растет доллары, если они приедут к нам, они смогут купить больше рублей, и, соответственно, они будут... Ну, покупательная
1: способность здесь, на территории России, будет больше, как бы, людям, которые не выезжают из Соединенных Штатов, это им никак не...
0: И, соответственно, люди, которые не выезжают за пределы, у нас 90%, я так понимаю, людей не выезжают за пределы России, поэтому для них вот это практически не играет никакой роли. Я все-таки считаю, что, конечно, какую-то часть нужно хранить в валюте. То есть, ну, допустим, если взять все сбережения за 100%, ну, хотя бы 10-15-20% нужно хранить в долларах и евро, а все остальное уже в рублях. Ну, на всякий случай, просто чтобы не нервироваться, когда э, происходят вот такие колебания. А,
1: сейчас пора отпусков, люди наверняка э, делают какие-то сбережения действительно в валюте, просто для того, чтобы иметь наличную валюту на руках uh-huh. и ехать uh-huh. за рубежи нашей необъятной с какой-то, с какой-то ва- валютой. И вообще, э, на данный момент, вот смотри, э, нам позвонил молодой человек, сказал, что э, в трех валютах, вот он как бы, это выгодно э, в трех валютах держать деньги?
0: Ну, э, выгодно в том плане, что я воспринимаю, э, что нужно держать резервный фонд, то есть та- такую штуку, которая стоп фонд а, стоп фонд, да, которая будет востребована только в самый неприятный момент. Uh-huh. То есть это не, не те деньги, которые вы откладываете, допустим, на а, покупку новой мебели или с да, какой или с суммы
1: еще. может начинаться, а, как бы вот а, сумма пере- какая- переход в какая доллары, да. какая uh-huh. да какая должна быть сумма минимально, которая уже uh-huh. имеет смысл uh-huh. хранить yeah. в другой валюте. Ну
0: я думаю от 100 тысяч рублей, то есть 100 тысяч рублей можно хранить в рублях, если что-то сверху можно вот ну, до 100, Долста это даже так, это заначка,
1: еще. считай, а не, не, не стаб-фонд, положа руку на ну, сердце. Ну, а для
0: так. кого-то стаб-фонд, для кого-то заначка, <laughs> для кого-то карманные деньги, конечно, ну, да, ну, о- Но вкладывать
1: их в ценные бумаги, я думаю, еще не имеет никакого смысла. А, ну, на
0: самом деле, сейчас э, наш фондовый рынок э, вот на, на фоне этой паники uh-huh. прошедшей, он достаточно сильно просел, поэтому э, вот как тогда, 20, когда 28 рублей за доллар было, никто не хотел покупать доллар э, за 28 рублей, хотя ну, вот да. тогда надо было покупать, надо было. и сейчас рынок... Рынок очень сильно просел, паника, и акции опустились, ну, процентов, наверное, 25 от начала года, и это очень хороший момент, чтобы их купить, потому что, скорее всего, все равно будет, чем, чем ниже упадет рынок, тем больше вероятность, что он пойдет Последний
1: вверх. вопрос, осталось буквально 20 секунд, валютные вклады сейчас выгодны?
0: Ну, в в любом случае, все деньги нужно хранить в банке. Поэтому, даже если там дают 3%, ну, стоит туда положить деньги, чтобы.
1: Спасибо. Евгений Беляков, журналист экономического отдела, говорили мы о э, росте э, доллара. Собственно говоря, вы остаетесь на комсомольской правде. Я больше чем в этом уверена. С нами интересно огромное количество интереснейших тем. Через некоторое время в этой студии появится Александр Яковлев. Начнем подводить итоги дня минувшего. Меня зовут Нон Троиновская. Оставайтесь с нами. Личные деньги.